0: Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul. Hoje temos um convidado, o que é raro, mas representação masculina aqui no Hoje Sobre Azul. E temos aqui o Ayala Boto. É assim o seu nome, não é? Não disse errado.
1: Não, disse certo.
0: Acredito que, que aconteça várias vezes. Um, eu conheci o Ayala uh, quando estivemos juntos, online, ainda que online, a primeira vez numa palestra, precisamente sobre o tema que, que vimos falar aqui hoje, sobre o consumo de água, sobre a poupança de água, foi mais ou menos há um ano atrás, tem essa ideia?
1: Não faço ideia, mas já passou algum <risos> tempo, sim. Eu é sei que, a... que
0: a tua vida mete-te muitas palestras à frente, portanto acredito que, que já tenhas perdido a conta. Mas quem, quem é que é o Ayala? Uh, daquilo que eu sei é biólogo e é ativista ambiental, é mais conhecido agora também pelas questões da sustentabilidade, porque é uma voz ativa neste tema e ele convida frequentemente pessoas da área para falar com ele sobre os mais diversos temas, também da, da biologia, certo? E certo. da sustentabilidade certo. também. E sempre que não souber identificar uma espécie animal, manda-lhe mensagem, porque ele provavelmente sabe, e partilha no Instagram, e é, ele diz que é um biólogo apaixonado uh, pelo mundo, pela natureza, e está altamente motivado para contribuir para um mundo melhor. E é muito assim que eu descrevo a Ayala, e agora eu queria que ele falasse também um bocadinho sobre si, por isso, a Ayala, estás à vontade.
1: Que puseste aqui um peso em cima... <risos> do ter que saber, porque isto acontece muito, que é, os biólogos todos têm que saber todas as espécies, todos os animais, todas as plantinhas. Um biólogo tem que saber, sabe um bocadinho de tudo, mas não tem que saber tudo, portanto, calma aí, não ponhas o peso todo. Mas sim, eu sou um apaixonado pela, pela vida, vida natural, da natureza, uh, e tento transmitir essa paixão como forma de, de proteger, porque as pessoas só vão proteger aquilo que conhecem. E, portanto, através da plataforma Instagram, tento estar a conhecer uh, tudo, portanto, as plantas, os animais, os fungos, portanto, os ditos cogumelos, Uhum. Uh, e transmite um bocadinho desta paixão para as pessoas querem proteger também e, e mostrar como não é só problemas, que existem sempre problemas, mas nós somos parte da solução e podemos proteger e, e, e contribuir to, todos para, para criar um mundo melhor, como falaste e também isto é, vem dos escuteiros, que é deixar uhum. o mundo um bocadinho melhor do, 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 que, do que o encontraste. Um, e portanto eu também sou escuteiro e partilho desse, desse lema.
0: Por acaso é engraçado porque eu vejo as tuas partilhas no, no, nos escuteiros e eu também já fui escuteira há, há alguns aninhos, mas então acho super piada porque é reviver esses momentos e sem pressão relativamente às espécies, porque estou a falar uma pessoa que é de humanidades, não é? de letras, uh, portanto para mim é tudo fascinante, tudo que tu partilhas eu acho sempre que é, que é tudo incrível. Uh, mas vamos ao tema então, acho que apresentações estão feitas, não sei se queres falar mais alguma coisa sobre ti, se há alguma... Um ponto que me escapou.
1: Não, é isso.
0: É isso. <risos> okay. Estou apresentadíssimo. Uh, eu sinto que és uma pessoa muito positiva. Uh, explicas as coisas de forma muito simples e até divertida nas partilhas que fazes sobre sustentabilidade e sobre os temas que falas na, nas suas redes sociais. Mesmo quando estás a dar informações sérias e a falar sobre temas sérios, como é o tema, por exemplo, da seca em Portugal... E antes de irmos para o tema da seca, eu queria perguntar-te como é que começou então esta tua paixão pela sustentabilidade, esta tua preocupação pela natureza, e se sempre esteve lá ou veio por algum estímulo?
1: Eu, não sei se, eu acho que sempre esteve lá, sim. Não sei se houve assim, um ponto de viragem, uh, porque sempre quis ser biólogo. Ainda antes de saber o que é que isso queria, queria, significava não sei o que é que era, é melhor, mas sei que queria ser bió, queria estudar os animais, não é estudar os animais, eu queria saber como é que as coisas funcionavam. Uh, perceber o mundo natural, perceber desde da parte da genética a uma parte mais maior, a parte da ecossistema, como é que estava tudo interligado. E, portanto, esta parte da natureza, de, de preocupação, de, de querer saber, sempre esteve lá. Uh, agora, passar isto para o Instagram e, e na parte mais de comunicação, de comunicação de ciência, já vai mais tarde, quando eu comecei a trabalhar no Jorinho Zoológico, também tivesse a iniciação de comunicação de ciência, ou seja, como tu dizes, falar de coisas sérias de uma maneira que as pessoas percebam, que seja cativante, se não é mais estar sentado numa sala de aula a ouvir termos que ninguém percebe nada. E, e pronto, começou aí no Jorinho Zoológico, depois, lá está a pandemia, viemos todos para casa, muito redes sociais, e portanto aproveitei esta plataforma, esta forma de chegar às pessoas e de, de passar a minha mensagem.
0: Mas porquê usares as redes sociais para falar destes temas? Achas que é a plataforma certa para, para chegar a mais pessoas e pessoas que não são só daquele nicho que já sabe o que é que, o que é, que é a sustentabilidade, o que é que tudo isso implica?
1: A comunicação pode ser feita de, em, em todo lado. Não? Quer dizer, posso, posso estar a falar disto uhum. uh, aqui na mesa de jantar com a minha família, posso estar a falar disto na mesa de, no café, posso estar a falar com, com os meus amigos. Um, portanto, não tem que ser só na sala de aula que se faz esta partilha de conhecimentos. Pode ser em qualquer meio. Então, por que não? Redes sociais. E não ser, só ser por estar fotografias da, da praia ou do gelado, uhum. o que seja. E por aproveitar esta plataforma onde muita gente um, está, onde passa muitas horas por dia, um, e que podemos chegar ao mundo, literalmente ao mundo todo, portanto no meu caso o meu público alvo é o público português, seja ele brasileiro ou, ou o português de Portugal, um, mas, mas pronto, tenho aqui uma, uma maneira fácil, rápida, barata, só, só não dá milhões, <risos> mas, mas de, de chegar às pessoas.
0: E depois tu acabas também por ligar não só uh, as redes sociais e, e utilizá-las como plataforma de divulgação destes temas, mas depois também ligas a várias palestras que vais dando, a conversas, a outros projetos que tens, e ou seja, é, as redes sociais são tipo o ponto de união de, de todas as coisas que fazes e, e que partilhas e da forma como és ativista no teu dia a dia. E acho que estás a fazer um ótimo trabalho nesse aspecto, honestamente. Obrigada. Uh... Vamos entrar agora, se calhar, no tema que nos traz aqui, não é? A seca. E eu queria que nos explicasse um bocadinho, eu acho que todos estamos conscientes do que é que se está a passar, mas o porquê de se estar a passar, não sei se és a pessoa especialista para responder a isto, mas no ponto de vista da sustentabilidade, o que é que se está a passar em relação à seca no nosso país e porquê?
1: Ui, uh, especialista não sou, especialista... <risos> Uh, em nada, mas se calhar consigo dar aqui um contributo sim. Uh, para bem, a água, como, como todos sabemos, é, é, é o elemento que está mais presente aqui, uh, que é essencial vida, que está no nosso planeta, não é? A maior parte da água uh, doce está sobre a forma sólida, está nas, nas colotes polares, uh, em gelo, uh, e portanto a percentagem de água potável é mínima, porque há imenso oceano, mas a água potável, água salgada, portanto, a água potável não há assim tanta. E nós cada vez estamos a ver um mundo onde há cada vez menos essa água uh, potável, uh, uma porcentagem muito mínima. Uh, os cientistas já têm avisado para, para essa redução cada vez maior da, da água disponível, e é um bocadinho assustador, sim. Uh, sabemos que em Portugal, a cada até 40, vamos. Uh, aliás, já estamos a ver seca, mas até 2040 vamos, vamos passar por períodos de seca uh, extrema. Uh, também temos um relatório do, do Panel Intergroup Fundamental que, o, o chamado IPCC, que nos diz que com o aumento global da temperatura vamos ter eventos de seca mais extremos e mais intensos, uh, desculpa, mais frequentes e mais uh -huh. intensos. Um, e, portanto, tem, tem que haver aqui uma adaptação uh, porque há coisas que nós já não conseguimos mudar devido às emissões de gases de efeito de estufa que temos tido desde a revolução industrial até agora, a questão contribuir para o aquecimento global, há coisas que nós já não conseguimos mudar mas há muitas que nós conseguimos mudar e é aí que temos que nos adaptar temos que adaptar o nosso comportamento para diminuir então a emissão de gases de efeito de estufa controlar este problema controlar a temperatura para também termos mais água disponível água potável disponível e não gastar também tanta água como temos feito ao longo deste tempo
0: Sim, e isto está a acontecer a, a nível global, não é? Mas Portugal está a ser muito prejudicado por todas a, pelas nossas condições, não é? E que consequências é que isto pode trazer a curto e a longo prazo para, para Portugal?
1: Nós já estamos a sentir algumas delas, não é? Sem, claro. É, como eu disse, sem água não, não há vida, uh, pelo menos conhecida até agora. E, e enquanto, enquanto nós não percebermos que, que pode chegar a um ponto em que nós abrimos a torneira, eu realmente não sei nada como acontece muitas vezes no Alentejo, que os produtores, quer de carne, quer de legumes, de vegetais, estão a queixar-se, a dizer, olha, nós não temos água, nós não temos água, o resto do país pensa, ah, ah ok, é uma seca lá no Alentejo, mas isso não nos afeta, mas afeta, não é porque, quer dizer, temos ali os alimentos que são produzidos, os vegetais que nos vão alimentar a nós, vegetais que vão fazer parte de ração para o gato, que por sua vez nos servirá de, de alimentos também, e, e portanto, essa componente de, de alimentação vamos sentir o um impacto aí, e a componente também no, na parte de água para beber, propriamente uhum. dita, e para, para, para a higiene, não só nossa, como das nossas casas e tudo, há quanto nós precisamos, ligar a dia, ao fim e ao cabo, vamos sentir um impacto direto, não, e não tarda muito.
0: Sim, porque no fundo isto está tudo ligado, não é? E mesmo depois a nível do impacto da nossa alimentação, de, até daquilo que vestimos, eu queria que também explicasse aqui um bocadinho aquele consumo de água invisível quer seja através da nossa roupa, da roupa que vestimos, da comida que comemos, das viagens que fazemos, porque às vezes as pessoas quando pensam em soluções para combater a seca, por exemplo, pensam, ok, vou fechar mais a torneira, vou, sei lá, pensam tudo em coisas muito palpáveis e há todo um mundo de poupança de água invisível e coisas que podemos fazer.
1: É verdade, é, primeiro, queria... Deixar aqui só um apontamento que é para as pessoas não
0: sentirem também essa carga gigantesca que nós, este, e vai trazer depois a, a
1: chamada eco ansiedade de nós temos que ser perfeitos em tudo e não podemos agora claro. gastar um pinguinho de água a mais. Uh, pronto, obviamente que temos que dar o nosso melhor às vezes por passos, e, e poupar naquilo que conseguimos. Mas nós também não temos que ser perfeitos e fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque há indústrias, nomeadamente a da moda, a agropecuária, como se a dizer muito bem, gasta muito mais água do que aquela que eu poderia poupar em casa. Claro. Um, e, portanto, devemos apontar o dedo e mostrar soluções a essas indústrias, um, agirmos de forma a apoiar aquilo que nós achamos, os comportamentos que nós achamos que, estão, que são melhores, que são melhores para o ambiente, que são melhores para a sociedade, que são melhores na parte da sustentabilidade com esse ambiente, também tem a parte social e <risos> uh, económica. Um, e depois, no nosso dia a dia, podemos, sim, fechar a torneira, uh, entre outras coisas, e depois esse conceito de água invisível. O que é que é isso? Água invisível é aquela água que é gasta uh, em coisas que nós não nos apercebemos. Ou seja, eu posso estar a comprar uma t-shirt, e no fundo estou só a comprar uma t-shirt, não é? esse, esse compensa, eu vou, vou ao supermercado, vou, vou a uma loja e compro uma t-shirt. Mas, no fundo, eu também estou a comprar todos os recursos que foram gastos para fazer t-shirt. Numa t-shirt de algodão, por exemplo, nós gastamos cerca de 2.700 litros de água. Ok, isto são... Cada vez, ou seja, cada vez que eu estou a comprar uma t-shirt de algodão, em média, eu estou a comparar, o estou a gastar, 2.700 litros de água potável. Porque então, esta água é o quê? É a água que foi gasta na produção do algodão, na, 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 a pintar a caminha de t-shirt, as lavagens todas. Portanto, isto é água que é invisível, nós não o vemos, não é água que foi gasto diretamente, ou eu abrir a torneira ou fechar a torneira na minha casa, foi água que está por detrás desse desse produto que eu estou a adquirir. Um, e isto faz-nos repensar todo o nosso consumo. Quando nós falamos da, da regra, digamos assim, dos três R's, que agora já são mais, antes eram o, uhum. o reduzir, o reutilizar e o, e o, e o, e o reciclar, uh, hoje em dia já temos muitos mais, e para mim o principal também, uh, se, se, talvez
0: são três. São, primeiro, repensar, depois recusar e reduzir. Porque nós não podemos estar sempre,
1: sempre a pensar na reciclagem. Uh, já agora, outro mito, que se diz que a reciclagem vai poupar uh, recursos, vai poupar água, em vez de extrairmos a matéria-prima, às vezes isso não acontece. Às vezes é mais barato irmos buscar matéria-prima nova
0: do que estarmos a reciclar um produto. Por acaso não sabia é sempre... É verdade, nem, nem, nem todos os produtos, uh, nem, isso não é verdade para todos os produtos, e portanto um,
1: aqui temos que repensar o nosso consumo, é, eu vou a um supermercado, uh, queria comprar uma t-shirt, um, só preciso de uma, mas a t-shirt está em desconto e portanto posso comprar três pelo mesmo preço, preciso mesmo de comprar esse t-shirt, uh, três t-shirts aliás, ou, ou precisava só de uma, que era aquilo que eu já ia comprar. Pronto. E depois, obviamente, estimar a t-shirt, se rasgar, posso remendar, é tipo, olha o outro é remendar. <risos> uh, a t-shirt, em vez de estar sempre a consumir. Pronto, nós temos muito aquele hábito de, de comprar, comprar, comprar. Um, e, portanto, temos que pronto, repensar o nosso consumo, perceber se precisamos efetivamente daquilo para evitarmos uh, todo este conceito de, de água invisível. Não só acontece com a indústria da moda, como também a indústria alimentar, como estávamos a falar. Um, ou seja, eu para produzir x gramas de proteína animal, gaste muito mais água do que x gramas de proteína vegetal. Ok? Porquê? Porque se estivermos a falar da vaca, que é aquilo que é, é, é proteína, é um animal que mais água gasta, e assim, estamos a, estamos a, a, a falar de um peso muito grande. Porque a vaca vai comer qualquer coisa, Ela vai comer a erva do chão, mas não vai comer ração. Essas ração são vegetais, portanto, estamos aqui a perder o aqui um, um nível de nós chamamos de um nível de trófico uh, em biologia, uhum. nós temos os produtores que são os seres autotróficos, são aqueles que produzem o próprio elemento, portanto temos aqui plantinhas que fazem fotossíntese e produzem o próprio elemento depois temos um, um segundo nível trófico, trófico que são, por exemplo, as vacas que se vão alimentar dessa erva e nós sabemos que de nível trófico para nível trófico quando nós estamos a subir nesta pirâmide nós estamos a, por, a, proteger, a, a perder energia ok uh, sobre a forma de calor, a vaca sua uhum. nós, nós estamos a emitir calor portanto estamos a perder energia portanto, em vez de estarmos a alimentar-nos da vaca porque é que não vamos alimentar-nos do, do, dos produtores, das plantas uh, estamos a poupar energia estamos a poupar água, estamos aqui a poupar um nível prófigo uh, obviamente que eu não estou aqui a dizer para sermos todos veganos, para sermos todos vegetarianos claro. mas nós temos um, um consumo de carne exagerado okay? muito, muito grande, nós não estamos a fazer uma, uma alimentação Uh, com base na roda dos alimentos, na, na alimentação mediterrâneca, uh, em que diz que temos que consumir cerca de 25 gramas de, de proteína Não, Nós não bife, facilmente comemos um bife de 120 gramas, okay? Portanto, é, é um bocadinho mais. <risos> Nós não precisamos de bifes a todas as refeições, nem carne ou peixe a todas as refeições. Um, portanto, é isso. É repensar o nosso consumo também de, de carne. Preferir carne de frango uh, carne de aves, uh, carne, uh, carne de porco, e preferir carne de porco também a carne de, de vaca, nesta questão de, de água, de poupança de água, e, e, e também reduzir então a carne, passar mais para, para os vegetais, que assim já estamos a poupar água, fora tudo o resto. Também, também temos outras coisas, emissões de CO2, de metano, de gases de efeito de estufa, que também estão associados à produção de, de, de carne, que também, obviamente que os vegetais também têm produção destes casos, mas é muito menor escala <risos> uh, mas pronto, é isto, temos que repensar todo o nosso consumo, porque a água invisível também está em tudo o que nós fazemos
0: Lá está, e falaste de uma coisa muito interessante, que é combater essa eco-ansiedade que as pessoas agora é inevitável, não é? Tem saído notícias praticamente todos os dias já há alguns meses, desde o início do ano praticamente, e é inevitável que nós ao ler as notícias Qualquer pessoa, por mais consciente ou não que esteja do, do problema, vai se sentir sempre um bocadinho até culpada e muitas vezes é claro que todos nós contribuímos para, para o consumo de água e, e para isto, mas no fundo a culpa não é propriamente nossa ou não é só nossa. Não. O bolo é muito mais complexo do que, do que atribuir a culpa aos consumidores e, e é importante precisamente combater essa ansiedade e às vezes... O facto de conhecermos uh, de onde é que vem o, o, a água que nós consumimos, esta água invisível, também nos ajuda a ter uma, uma maior noção daquilo de, de que podemos fazer para, para combater o problema. E era precisamente o, isso que eu te queria perguntar agora: o que é que, enquanto consumidores, uh, embora já, já sabemos que não podemos fazer tudo, mas o que é que nós podemos fazer para, para combater este problema?
1: Uh, olha, as coisas começamos pelas coisas muito simples. Portanto, eu digo isto, as pessoas pensam que eu estou a usar, mas é mesmo fechar a torneira, uma das coisas. Porque às vezes temos que levar as mãos, nem nos apercebemos, e deixamos a torneira aberta. Portanto, a água fica a correr. Nós, nós gastamos cerca de 10 litros de água por cada minuto que temos a torneira aberta. E, portanto, parecendo que não, é um gasto que é que é, que é grande. Depois, obviamente, aquilo da torneira a pingar. que, há, que, que às vezes, sempre, há sempre alguém que tem uma torneira com, que vai pingando e parece que é uma gotinha, mas gota a gota, aquilo faz, faz a diferença. Uh, mas os sítios que nós restamos mais água, em nossas casas, uh, são, são na cozinha e na casa de banho. Na casa de banho, uh, a questão do autocolismo, bastando assim entre 10 a 15 litros de, de água por, por cada descarga, do autocolismo, e uma das técnicas que as pessoas mais sabem é pôr sempre um volume, normalmente usam um tijolo ou uma garrafa d'água de dentro da, da caixa do autocolismo, porque cada vez que fazem a descarga, aquele uh, o volume equivalente ao, ao, àquilo que puseram dentro da caixa é, 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 sai menos na, na descarga. Ou seja, se eu puser uma garrafa de um litro e meio, é menos um litro e meio por descarga que eu, que eu, que eu, que eu dei de fora. Uh, portanto, autoacuismo. Depois temos uh, a questão de, do banho. Uhum. Se eu perguntar, Salomeia, o que é que gasta mais água? Um duche ou um, um, um banho de imersão?
0: Uh, é o banho de imersão. Espero que esta pergunta seja de ratoeira.
1: É como ratoeira. É com a resposta é <risos>
0: depende. Ok, se ok. Se tomar um ducho de meia hora, se calhar mais dá vale um banho de imersão. Claro. Ok. Um, e em sustentabilidade
1: há muita coisa que é depende. Eu acho que não há respostas certas. Não há assim nem... Ou não, acho que não é. Sim, há sim, Há toda um, uma, um, uma escala, não é? Um, e é isso que nós temos de perceber. É o que faz sentido para nós. Uh, se, será que eu tomo banho 3 minutos cinco minutos, 10 minutos, temos que perceber como é que e, quanto tempo é que tomamos banho. E um duche, uma forma de ver muito fácil é pôr uma música a tocar e vermos se, quantas músicas é que demora é tomar banho. E portanto, tudo, vemos o, o tempo das músicas e dá para perceber. Um, Ora, eu disse há bocado que um minuto de torneira
2: aberta, já estamos cerca de 10 litros de água. Uh, obviamente que se não estiver a pôr o shampoo, o que seja, botar supostamente com. A, a, a primeira fechada sim. eu percebo que no inverno é um bocadinho difícil um, não ter água
1: quentinha a correr pelo corpo mas, mas pronto é um esforço que temos que fazer tentar fazer um, se eu gastar muito muita água assim se calhar mais vale passar um, um banho de imersão uh, porque um banho de imersão se me da banheira uh, cheia dá assim mais ou menos em média 75 litros uhum. e portanto
0: se eu passar mais que 7 8 minutos a tomar um, um duche se calhar mais compensa Depois. tomar um banho de imersão Okay. agora não vamos é, depois de uma de passar outra vez por água senão aí não faz sentido muito.
1: Claro. Uh, isso, isso é dois potes o outro é chamada uh, água de aquecimento ou água fria ou seja, aquela água fria que vem antes da água quente chegar essa água está boa pode ser aproveitada para mil e uma coisas pode, nem, nem vou dizer para o uhum. vou mesmo dizer para cozinhar, para beber e portanto claro. eu posso arranjar um recipiente um balde, o que seja pôr o, o, o chuveiro ali a recolher a água e depois utilizar a água para o que eu quiser, para fazer uma sopa, para beber, para regar as plantas o que eu quiser. Uh, depois, um passo ainda mais à frente, as chamadas águas cinzentas. Sabe o que é que são as águas cinzentas?
0: Sei sim, porque foste Muita tu que me explicaste naquela, precisamente naquela palestra que, que nós tivemos, os dois.
1: Ok, vou, vou, vou. Então as <risos> águas cinzentas são, é, é água no fundo suja, é água que com, com o sabonete, com o shampoo, uh, e portanto é possível porque também um outro bala, um outro recipiente, ao nosso lado enquanto estamos no, no chuveiro e portanto a água vai cair para lá essa sim, essa água que já, já está suja essa sim, é exclusivamente então para o para, para autocolismo também. Uhum. Uh, não posso não posso beber aquela água, nem que se é com ela uh, mas pronto, acho pronto, que mesmo
0: para, para regar as plantas não é muito aconselhável não é por causa do, não, dos não, químicos exato está com atragentes não, não, não não uh, autocolismo com ela okay. depois, olha, aqui outro exemplo da chamada água invisível que é os próprios saletos, próprios os próprios shampoos, ah, mas não uma, uma embalagem, não é?
1: Aquilo tem água, eu posso comprar um shampoo, o shampoo agora que está muito em voga, mas não é coisa, não é novidade, é um shampoo é, sólido, sim. portanto é mais, leve, uh, é mais leve, ocupa menos espaço no transporte, portanto está associado a menos uh, emissões de, de CO2 uh, e depois não tem água na sua composição, é muito concentrado. Uh, e, portanto, é como fosse um sabonete que eu passo na cabeça, não tem embalagens, é embalagem de cartão, uh, e é muito, muito mais, muito mais uh, diminuta a sua pegada química. Sim, e, pegada e há pessoas química,
0: que, que lhes faz confusão o facto de ter menos espuma, mas é uhum. perfeitamente, deve-se também ao facto de, de ser de uma composição química diferente, acho que não estou a, a dizer as neiras. <risos>
1: Não, 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 está certo, está certo. Não, mas repara, a, a espuma, isto, é, concordo
0: contigo, concordo, eu sei que uhum. as pessoas é, fazem confusão à espuma, porque se temos espuma à limpeza, no entanto, a espuma não tem nada a ver com, com
1: limpeza. A espuma é um, é um, um efeito secundário, digamos assim, de, de lavar o cabelo, de, ou lavar o que seja, porque a espuma não, não, implica nada, não tem implicações nenhumas na limpeza.
0: Um, e agora há shampoos também, isto depende também de muitas marcas, há uns que fazem mais espuma, outros que fazem menos sim, sim, espuma. Sim, sim.
1: E há muitas marcas no mercado... Uh, agora, grandes superfícies também têm esse, esses ampôs e, portanto, uh, é bom para quem quer experimentar. Uh, pode adquirir uma grande superfície ou um comércio local, apoiar marcas portuguesas, uh, que há muito bom produto por aí. Pois é. Um, portanto, já, aí, já temos aqui algumas formas de poupar água
0: na Casa de Bem. Um, depois, na, eu aqui em casa já me lembro de outra da Casa de Bem, não uhum. sei dizer que me estou a esquecer de alguma. Depois, ah olha, a pasta de dentes também. A pasta, de dente é a, uhum, uhum. a pasta de dentes é a mesma história a pasta de dentes é um líquido não é?
1: é um gel também agora há pastas de dentes que são uns, umas pastilhas As pastilhas já experimentei por acaso
0: e, e gostei recomendo pronto, <risos> eu pôr na boca, trincar e escovar em faz espuma usar o,
1: o pepinho com água para lavar os dentes lá está na altura a torneira aberta ah e como é que eu podia esquecer desta? Claro,
0: eu já tinha ia fazer esse, essa lembrança. Como é que tu te podes esquecer este... disso que eu estou a achar? Como é que eu podia
1: esquecer desta? Malta, estou a ouvir. Uma coisa que de certeza que vocês nunca pensaram nisto. Agora vão ficar, vai ficar toda a gente chocada. Papel <risos> higiênico. O papel higiênico gasta cerca de 140 litros por rolo, ok? E nós gastamos em média 2.5 rolos, ou seja dois e meio uh, por semana portanto são uns, uns poucos litros por mês de água uhum. que nós gastamos sem ver a água, a chamada água invisível. Então. Um, e portanto felizmente há sim umas técnicas fantablásticas que nem toda a gente uh, aderiu ou conhece uh, porque o lhes faz com o futebol, mas isto é uma questão de, de hábito e aos poucos e pronto. como é que se faz para limpar, limpar o nosso rabiosca. então? Existe o chamado que é uma inovação, assim. <risos> um grande milagre, chamado bidé. Nunca ninguém ouviu falar de bidé, não é? O bidé. Temos também algumas, algumas cenitas com um, um chuveirinho também uh, incorporado. Um, e, portanto, no fundo, é limpar uh, o nosso rabo com água e depois usar um, uma, uma toalha, uh, obviamente para secar, temos com o rabo milhado, não é? Uh, limpa bem, malta. Exato. Uh, nós, no, há muita essa preocupação que não, que, que não limpa bem, uh, obviamente. Nós, quando temos a mão suja, também não vamos limpar com um papel higiênico, é? nós, nós lavamos a mão, com água e salão. Portanto, ali também é só passar por água, secamos com a toalha. Essa toalha vai a uma máquina de lavar,
2: uh,
1: obviamente, que também vai gastar água por sua vez, mas uh, mesmo assim a pegada hídrica é muito pequena, porque nós precisamos de cerca de 250 mil litros para, uh, para limpar o rabo. E portanto, depois.
0: Mais uma... é, é assim, é sim, sim, sim.
1: <risos> Depois, um, e no um, caso. Uma, da... uma vaga,
0: não... Desculpa interromper-te, mas Diz. no caso das mulheres, uh, das pessoas que menstruam, uh, nessa fase sim. eu noto que ainda há um gasto muito maior de, de papel higiênico e, claro. e eu sempre gostei de me lavar quando estou nessa altura do mês. Ou seja, o facto de passarmos logo para essa mudança, de usarmos o chuveirinho, o bidé, eu no meu caso, Uh, e foi também por tua causa e, e pelo que, que andei a ver, da Catarina também, ela sempre falou do uma portátil, não é? E eu comecei a usar há uma semana praticamente e está a revolucionar a minha vida. Honestamente, eu estou a adorar. Nunca me senti tão limpa ao, ao sair da casa de banho, digamos assim, porque é quase como se estivesse a tomar banho. A única diferença é que não uso o, o, o sabonete, mas, mas é, é muito. eu sinto que é uma sensação de limpeza muito maior, as pessoas às vezes associam o não usar papel higiênico à falta de higiene e não tem nada a ver, muito pelo contrário.
1: Sim, eu, 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 mas eu percebo que é uma sensação estranha, não é?
0: Claro, é claro.
1: Assim, é frio, é molhado e pronto, é estranho, <risos> uh, portanto eu percebo que seja assim novidade. Um, mas sim, é o que tu dizes, um, há, há, falaste dos bidés portáteis, pronto, há, há casas que não têm bidés sequer, e, e há duas, eu conheço duas, mas se aqui mais, duas marcas que, que têm bidés portáteis, uma delas é, é no fundo, é uma, uma garrafa, uh, aliás, são as duas garrafas, mas um, pronto, uma é uma garrafa que tu apertas e aquilo que água, não água, é? e a outra é uh, um, uma espécie de uma rolha, que pode ser que é adaptável a muitas garrafas portanto dá para uma garrafa de água banal também e que faz, faz a mesma coisa uh, isso serve para quando, vais, quando estás em casa quando não tens um chuveiro quando não tens um bilé aquilo pode andar contigo na, na mala uh, e pronto, resolve essa situação fora de casa obviamente que muitas pessoas que
0: utilizam uh, este método para se levarem também tem o, o papel higiênico uh, uh, em casa visitas, não abrigam claro, ninguém. claro uh, uh, adotar, também existem os papéis higiênicos que
1: que, que são melhores uh, ou seja, papéis higiênicos não, não têm lexiviação uh, que são melhores para o, para, o, para o ambiente também papel reciclado, também já estamos aqui para poupar alguma água, nesse sentido se quisermos manter aqui uh, o método chamado tradicional, o papel higiênico também temos uh, por aí uh, pois, passando para, para a cozinha sim, um transporte para a cozinha Uh, gastamos água em, em muita coisa. Uh, onde é que nós gastamos água? Olha, uma, uma novidade, que será, não, não é novidade, mas para muita gente que nos está ouvindo, para mim não será, mas se calhar para muita gente que está a é, que é, lavar a, a louça na máquina gasta muito menos água do que lavar à mão. <risos> Isto é, é... Uou! Eu ainda estou a ajudar o ambiente e ainda estou a poupar no meu trabalho, não é? Sem dúvida. Uh, o negócio do, levamos uma muito maior quantidade de, de louça com muito menos água numa, numa máquina de, de lavar luz Portanto, logo aí também já nos estamos a ajudar. E, e depois é uma questão de, também de uh, poupar, poupar água. Como é que eu poupo água na, na cozinha? Uh, cozinha em casa de banho, ou seja, que tenha torneiro, um redutor de caudal, que eu posso para as minhas torneiras, por exemplo, um, evitando a alimentar, vamos aqui bater na, na água invisível. Exato. Portanto, a água toda que foi utilizada para, para produzir aquele alimento, seja carne, seja peixe, seja seja um vegetal, estou a mandar água para o lixo, é? estou a mandar energia, estou a tirar água estou... é um recurso que estou a deitar estou a pôr dinheiro no lixo e portanto, a maneira como nós conservamos os nossos alimentos prolongando a vida útil do alimento, estou a poupar água nesse, nesse método também e pronto o cozinhar, se eu for cozinhar duas coisas ao mesmo tempo se eu for cozinhar, eu posso cozinhar duas coisas ao mesmo tempo utilizando a mesma água por exemplo, eu posso cozinhar massa e depois utilizar a água de cozinha da massa para fazer uma sopa
2: uhum.
1: ou, ou posso utilizar enquanto uma massa uma sopa está, está a fazer, eu posso utilizar o vapor que de lá sai para cozer, cozer alguma coisa ao vapor um, pronto, é, é uma série de coisas que eu posso fazer que nós muitas vezes não fazemos, ou porque não sabemos que pode acontecer, uhum. e acontece por preguiça também ou porque, ou porque não sabemos e estamos assim habituados portanto não é não é algo muito mal, é, é hábito.
0: Sim, disseste então, bem essa questão dos hábitos. Que nós sempre que a. A questão do papel higiênico, sempre que a usar papel higiênico e de repente. não
1: claro, é sequer estamos <risos> em causa.
0: Lá está. É difícil até pensar que a usarmos um bidé vamos gastar menos água do que a usar um papel, não é? Mas é... Não,
1: porque a, a, até visualmente a percepção. Uhum, é isso. É, é, é isso, quer dizer, é mesmo, imagina, eu, eu compro luminosas secas. Uh, eu tenho que as hidratar, eu tenho que passar por de água fato. para tirar uma série de nutrientes, de nutrientes aliás, um, que não me são benéficos. Tenho que passar aquilo, não sei quantas vezes, por água e fica água durante a noite. E portanto, eu visualmente o que eu estou a ver é que eu estou a gastar água, porque se eu fosse comprar um feijão cozido, um, uma, uma lata, eu não tinha que passar o feijão por água, não é? Então eu estou a gastar muito mais água. Do que se fosse comprar um, <risos> um feijão Mas na realidade não estou Mas na realidade não estou Ou seja, se calhar a minha conta de água Vai ser maior aí Mas a minha teada hídrica
0: Não vai uhum. Faz sentido? Super sentido Estou a pagar mais pela água Mas
1: globalmente é isso que também estávamos a falar Que a água não é só, quando falamos de Portugal, está é seca Quer dizer,
0: a água de Portugal é, Acaba por ser a água do mundo não é? Estamos claro.
1: num sistema uh, mais ou menos fechado E portanto não... A água de todos e estou a poupar água globalmente, é? isto é, tem que ser um, assim, para todos.
0: Sem dúvida. E, e acho que lá está, não me estou a lembrar de mais divisões da casa onde seja possível uh, poupar assim água de Até forma jardim, mais direta. Exato, o jardim precisamente. precisamente. Por exemplo, o, 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 o água, não, não regar, obviamente, nas horas de maior calor, portanto, regar as plantas à noite, ou em no inícios do dia, uhum. porque
1: senão a água vai logo evaporar, não é? Portanto, a ideia é que a água entra na terra, seja absorvida, até faça tudo o que tem que fazer, a fotossíntese, mas, mas se não a água vai se vai -se embora. Depois, os, os próprios sistemas de regra, o gota-a-gota,
0: -gota, que é mesmo, é literalmente isso, é o gota gota-a-gota, vai deitando a gota-a-gotinha em vez de
1: viver um grande experiência. Isso estuda-se muito em agronomia. A agronomia estuda, hum, ou seja, fazem uma série de cálculos, que para serem muito eficientes, para serem muito sustentáveis, saberem exatamente o que, é que aquela planta precisa para crescer. Um, que nutrientes, quantidade de fósforo, quantidade de azoto, ou nitrogênio, como queiram chamar, quantidade de cálcio, a quantidade de água que se põe naquela planta, não vou pôr nem mais nem menos. Porquê? Vou estar eu a gastar ninguém porque estou a pôr e a planta não está a aproveitar. E, e é, é, também não é sustentável, não é? Porque, uhum. Pronto, é. Então, a sustentabilidade económica minha, sustentabilidade também da água que estou a gastar. Portanto, isso faz-se muito esses estudos, principalmente de grandes agricultores, mas grandes extensões de terra, quais são exatamente os recursos que eu preciso de colocar neste sistema para maximizar o proveito, o crescimento da planta, ou o nascimento de um fruto. Ou, 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 não sei se sabes também, há, 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 há certos pontos da planta que já não vale a pena deixar a planta crescer. Nós cortamos a planta. Uhum porque mais vale arrancarmos a planta e plantarmos uma nova para ela dar um novo fruto, para crescer novamente, do que se estamos a a crescer, que já não é, economicamente, já não é viável. A quantidade de frutos que vai
0: dar a partir de certo ponto Exato. já não, não é interessa. Então esses estudos também são todos muito,
1: muito bem feitos. Obviamente que a minha casa não vou estar a fazer isso, não é? <risos> mas, 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 pronto, também é uma maneira de, de poupar água. Pronto, depois é, lá está, é aproveitar essa água. Uh, toda a água que eu consigo aproveitar de outros sítios, posso utilizar a água também da cozinha da massa para, para uma descarga do autocolismo. Uhum. Uh, mas se calhar para, para uma para, para as plantas já não porquê? porque vem também é com sal não é? Porque exato para a pôr sal nas plantas também não é bom a água da lavagem das luminosas também posso utilizar para descargar o protocolismo não posso utilizar para as plantas para o meu jardim porque tem vegetais antinutrientes que vão impedir que a, que a, própria, que a própria planta absorva os nutrientes um, pronto e, e a fazer esta gestão um, a mesma coisa uh, de, como é da mangueira, uhum. uh, pôr o, o caudal da mangueira, uh, ver o que é que, que é que me interessa ter, uh, ver se não há fugas de água, uh, se, está, se está tudo ok, portanto isto
0: é, é mais de manutenção muitas vezes também, do que, do que de outra coisa. Exato. E a nível de transportes, uh, presumo que o carro não seja toda a opção mais, mais sustentável, um, qual é que é assim a melhor alternativa para além de andar a pé e bicicleta, obviamente? <risos>
1: um, é assim, não te, eu não te consigo dizer, em nível de, de gasto de água, okay, qual é a parte de cada um, porque não, não, não tenho dados sobre uhum. isso, mas obviamente, lá está falando da questão da água invisível, obviamente também foi preciso de água para, para fazer os componentes de… a água é preciso para, para tudo, ok? Claro. Para fazer tudo, nós precisamos de água, portanto, os componentes dos carros, dos carros também nós precisamos de água, nem que seja para para arrefecer uma parte da fábrica que aquilo envolve calor portanto a água serve do meio de arrefecimento não te sei dizer agora obviamente em termos de impacto ambiental a melhor, a melhor, a melhor opção que temos até hoje é carros elétricos ou seja, não estou a dizer para agora vamos todos comprar carros elétricos claro, vamos todos claro. andar carros elétricos não, primeira opção como tudo disseste muito bem andar a pé, andar de bicicleta andar de patins, andar de... o que seja que não utilizem energia. Um, depois, se formos, então, para coisas que, que utilizem energia, uh, porque muitas, agora está na, na moda uh, proteína e a bicicleta elétrica, porque é mais sustentável. Sim, é mais sustentável que andar de carro, obviamente que é, uhum. seja ele elétrico ou, ou não, uh, mas é pior, digamos assim, do que andar numa trotinete que não é elétrica, okay. porque foi utilizada uma bateria, temos a ver a eletricidade na é mesma é, energia, e depois também temos de saber qual é a origem dessa energia essa energia que estamos a usar na, naquele carro naquela trotinete, naquela bicicleta vem de onde? É energia fóssil É, é energia, é, é chamada alternativa eólica, a força das marés de, térmica, vem de onde? É, pronto primeiro, andar carro andar, desculpa, andar a pé, bicicleta Segundo, as elétricas, eh, as bicicletas elétricas, as uhum. elétricas, depois os carros, os, os transportes públicos, eh, o metro, o carro, eh, comboios, depois os, os, os carros elétricos e, e só depois então os carros
0: eh, combustível. Exato. Eh, e, e sempre possível também partilhar, partilhar carros se vamos para o mesmo sítio, se vamos pronto, para o mesmo destino, a mesma hora, se vamos para o mesmo trabalho, vivemos perto, porque não... Eh, pronto portanto há sempre alternativas claro preferível transporte coletivo <risos> e acho que, que a mensagem também que queremos passar aqui já demos imensas dicas para as pessoas pouparem água no seu dia a dia é que é, tenta é claro que não vamos conseguir cumpri-las todas e dar check não vamos estar aqui com uma lista a ver se cumprimos certo, tudo não é tentar adaptá-las ao nosso dia-a-dia -dia, ver aquelas que encaixam melhor há pessoas que de certeza que não vão conseguir deixar de andar de carro e passar a andar de transportes públicos porque não usar na, na zona delas enfim, há toda uma série ali, aliás, eu interesso-me por esta área da sustentabilidade há anos e só há coisa de uma semana é que, passei, é que deixei de usar papel higiênico portanto, isto é mesmo uma coisa de cada vez e acho que a tua mudança também foi recente um, e, e isto é mesmo experimentando Alguma coisa? Eu não mudei,
1: eu ainda não mudei, eu ainda estou num,
0: <risos> ah, ainda, ainda no processo ainda,
1: ainda sou ainda sou um papel higiênico sou, sou, sou não mas isso a, a minha experiência a minha primeira experiência é que foi recente exatamente fui à casa de uma colega e minha e, e tinha lá estava tinha os furinhos uhum. tinha papel higiênico mas o papel higiênico estava tipo no armário não estava tipo ali ao lado quando okay. costuma eu assim olha não é tarde nem é cedo é hoje <risos> e pronto <risos>
0: Foi molhado e fresquinho. Exato, exato. Eu também ainda não estou tá a 100%, mas estou naquela fase de transição e estou a gostar muito, recomendo. Uh, não querendo fazer disto o tema do, do episódio, mas recomendo. ela, uh, estamos quase a chegar ao fim. Eu queria perguntar-te, uh, há muita gente agora cada vez mais que está a interessar -te pelo tema da sustentabilidade, uh, conselhos para quem quer começar a adotar hábitos mais sustentáveis. Tens?
1: Então, o primeiro é a informa é informação, buscar informação sempre, um, porque eu acho que só, só identificando um problema é que nós conseguimos trabalhar sobre ele, e se essas pessoas já estão à procura da parte da sustentabilidade, então quer dizer que já identificaram, ou no mundo ou na sua vida, partes que não estão tão bem, portanto já o primeiro passo foi rápido, portanto <risos> parabéns, props, que já, já, saberam, um, já viram alguma coisa que não está, não está bem, o problema. Não se, não, through, uh, conhecendo o problema, agora vamos à procura das soluções, e essas soluções aparecem com, com o conhecimento, com a informação com a educação, e portanto vamos nos educar sobre o assunto, vamos, vamos investigar vamos falar com quem já sabe mais um, do assunto do que nós vamos procurar eu -se, uh, sugiro sempre porque sou cientista, portanto tem que isso é, que digo, tá, tem, tem a ciência, portanto eu vou dizer procurem livro, livros científicos livros de ciência, artigos científicos Uh, ir a sites oficiais sobre o assunto e não andarmos em, em não sei, em, em, em sites que não nos dizem nada, não é? Uh, temos que ter sempre as bases científicas e, tendo essa informação, tendo o problema, nós vamos chegar a uma solução. Portanto, um, darmos também, discutir o assunto, falar com com, com, lá está, com quem já, já passou por, por isso e então o que é que tu problema e como é que tens problema, então como é que, é que tens à volta? E, portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo, não vamos bater aqui na consciência outra vez, que é não, mas não achem que são as piores pessoas do mundo e que nunca mais vão conseguir fazer as coisas, jamais vão conseguir chegar àquele nível e fazer a grande mudança, porque é impossível, é muita coisa. É, é muita coisa, é verdade, confere, check, mas não temos que ser perfeitos, um, temos que fazer aquilo que nós conseguimos quando conseguimos, com o nosso ritmo e, e pronto, sem julgamentos, não, não é por uma pessoa comer carne, e eu não comer eh, e para saber que eh, carne gasta muito mais água eh, chamada água invisível do que sobre plantas, que eu vou dizer, ah, és um assassino claro. tens vergonha e gasta imenso. água não, isso não, não leva a lado até porque a pessoa, quando é insultada vai ali fechar e nunca vai querer ouvir não, não, não é isso, portanto a comunicação pela positiva uh, posso mostrar dados à pessoa, depois ela toma a decisão que ela quer, mas, mas a partilha de conhecimentos o, o não julgar e eu ir passo a passo um, e não julgar os outros e não julgar assim mesmo uhum. acho que é, que é a solução um, e pronto, há, muitas, há muita informação disponível seja na internet seja em filmes seja contas de Instagram portanto é, é, é procurar e, e pronto, é ir com calma e ir fazendo
0: Olha, pegando precisamente isso que estavas a dizer agora tens alguma recomendação, seja documentário um livro, contas de Instagram que queiras partilhar para as pessoas se informarem?
1: É um, assim, eu tenho. tenho
0: isto, isto, eu tenho e não tenho, ou seja, uhum. há muita informação. Não, porque, porque o ponto é este: há muita informação disponível e há muitos sites disponíveis oficiais, mas eu também sei que muitas das vezes a informação é muito densa uhum. okay? e, e, e custa muito as pessoas terem que ler um, um report, um, um, um documento de, com 300 páginas para ir buscar uma informação mínima. É, documentos em inglês. Um, e, portanto, e também não, nem toda a gente está tá, tá confortável com o inglês. Portanto, é muita informação, é, às vezes, muita coisa técnica e portanto, as pessoas uh, E, portanto, há pessoas que, que descodificam essa informação de uma forma muito, muito boa, nomeadamente a Catarina uhum. é, Barreiros. Portanto, aconselho vivamente a, a página dela, que ela consegue descodificar esses documentos, um, passar por uma forma muito simples e, e, e trazer informação científica, à ciência. Uh, não é cá opiniões e o disco disse, ou eu, <risos> ou
1: os charismos. Um, e, portanto, uh, que, a página da Catarina Barra Reves, sem dúvida. Um, e pronto, agora se formos as pessoas que, tiver, que tiverem mais, mais mais tempo disponível também, <risos> às vezes também há é tempo e mais interesse, uh, podem, podem, podem procurar sites é disponíveis de, de, de uhum. tudo e alguma coisa. Agora depende do, do tema que tu queres explorar. Claro, claro uh, Documentários. Tens, tens muito de, de natureza, do David Attenborough que, é, que é o rei da, da natureza, ele explica-nos explica o que é que está mal, o que é que está a acontecer ao teu mundo, mas faz uma coisa que eu acho que é por aí que nós temos que ir, é aí que eu quero chamar as pessoas, é, faz-nos apaixonar pela natureza e pelo mundo natural, e portanto, eu acho que quem quer começar... E ainda ficar ainda mais apaixonado, não vai querer largar. E, portanto, ver os BBCs Vidas Salvagens e aqueles programas de todos da natureza, é isso que nos faz conhecer o mundo, ficarmos ali rendidos e, e depois queremos procurar informação para o proteger.
0: Sem dúvida, já para não falar que as imagens são lindíssimas, não é? Desses programas exatamente, já... Exatamente. já se sabe Olha, chegamos à última pergunta obrigada pelas partilhas e eu faço sempre uma pergunta aos convidados com o nome do, do podcast portanto a pergunta para ti é o que é que seria para ti ouro sobre azul no comportamento das pessoas em prol da sustentabilidade a nível global, assim uma ação global
1: ouro sobre azul seria Percebermos de uma vez por todas que isto se trata de uma crise climática e que deve ser uh, e que devemos agir como tal como uma crise e trabalhar conjuntamente uh, localmente e interpaíses para resolvermos o problema que é um problema global em conjunto porque nós não temos muito mais tempo que se nós, enquanto espécie, nós, melhor, nós temos tempo, agora as condições de vida, o nosso conforto, não vai ser de todo o mesmo, ok? Vamos passar de usar 180 e litros de água por dia para 25 litros de água por dia. Se pensarmos 25 litros de água por dia, são duas ou três cargas de autocolismo que eu tenho de água para viver por dia. Nós gastamos muito mais do que isso. E, portanto... Um, era, era nós percebermos, nós acordarmos de certa forma, ouvirmos a, 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 os cientistas, a parte da ciência que está fartinha de, de avisar há mais de 40 anos que estamos a avisar que, que as alterações climáticas estão a acontecer uma cada vez mais intensa e que temos de fazer alguma coisa e não é o chamado o faz de conta que, que fazemos, claro. é o greenwashing que estamos a, vamos todos a fazer e, e na realidade não, não faz nada quer dizer, acabar com as palhinhas um, não é uma <risos> grande atitude o passar de copos de plástico para copos de, de cartão também não é grande atitude porque o cartão tem que vai gastar quatro vezes mais energia quatro vezes mais água portanto, até vai agravar o problema mas, eh, lá está, temos que partir com, com informação com base, com, base em dados, eh, com base em dados credíveis eh, para fazer essa mudança e essa mudança tem que ser eh, contínua e conjunta
0: Acho que foi uma, uma ótima resposta e, e super completa. Obrigada. Obrigada por teres Obrigado. vindo ao podcast. Espero que tenhas gostado. Espero que as pessoas se sintam inspiradas a mudar e a mudar hábitos. Uh, mas lá está, sem, sem pressão. Ir fazendo. <risos> Obrigada, a Ela.
1: Obrigado.